0: Fuck. miese Krise. <lacht> <Schon wieder? lacht> Alter, miese Krise. Miese
1: Krise, der Podcast. Hallo. 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 Herzlich willkommen zur dritten Folge von miese Krise. Jetzt habe ich überlegt für unseren Podcast da. <lacht> ich wollte jetzt irgendwas mit Magdas Diaries sagen oder so, aber... Wow. Ja. Dachtest so, du, du machst alleine den Podcast? Ja, Without ja. Me. <lacht> ja ich Emily? bin hier. jetzt. Emily? <lacht> ähm, ja, hallo. Hallo. Letzte Woche kam ja, glaube ich, letzte Woche haben wir keine Folge hochgeladen. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass wir ähm, keinen Bock mehr auf euch haben. Das reicht uns. Also wir verabschieden uns auch hiermit aus der Podcast-Szene. War ein cooles Projekt. Ciao. Ja. Nee, eigentlich ähm, wollten wir am Wochenende Podcast aufnehmen, hat aber dann doch nicht so gut geklappt. Ähm, Deshalb sitzen wir jetzt heute, am Montag, in meiner Küche, am Küchentisch Mhm. und nehmen auf. Wir waren übers Wochenende an der Ostsee. Ja. In einem Ferienhaus, was so halb mir und meiner Familie gehört.
0: Complicated Story. Auf jeden Fall haben wir da ein paar wunderschöne ländliche Tage verbracht
1: und... Das war sehr schön. Die Ruhe genossen. Ja.
0: ja, das war wirklich sehr schön. Sehr runtergefahren, den Organismus.
1: Ja, das ja, war schön. nötig, ja. Aber heute sind wir back in the game. Haben ja. beide wieder gewerkt in ja. Hamburg.
0: Dementsprechend War ein guter Tag.
1: Ja, dementsprechend ist auch Emily's Sauna vor allem meine geht. Ich habe mich eben eine Stunde ausgepowert. Ja. Emily nicht.
0: <lacht> das allgemein ist so mein Ding, mich <lacht> auszupowern. Du hast dich eingepowert. Die Arbeit war heute so semi und irgendwie ist heute einfach nicht mein Tag. Mhm. muss man das einfach mal sagen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich jetzt vom Land wieder in die Stadt gekommen bin.
1: Mhm.
0: Und mich das, glaube ich, mehr kegelt, als ich dachte. Und ich habe vorhin, das ist so ein Ding, dass ich montags, wenn ich, also montags arbeite ich immer um acht. Und das ist für mich, ich sag mal, eine unmenschliche Zeit, weil ich da um halb sieben aufstehen muss. Und das ist für mich so wie... So wie es sich für andere Leute anfühlt, wenn sie um drei Uhr nachts zum Flughafen fahren. So ist es für mich montags, montags, montags mal, halb im Auto stehen. Ich denke jedes Mal, oh Gott, wie schaffe ich das nur? Und dann ist eigentlich immer mein Plan, okay, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann gehe ich, also aber wirklich straight von der Haustür. Ich werfe meine Sachen ab und lege mich straight in mein Bett hinein. Und dann bleibe ich da und guck irgendwas und schlafe zwei Stunden ähm, ja, das hat heute nicht geklappt, weil ich irgendwie zu... Ich habe heute einen ängstlichen Tag. Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie zu nervös und habe irgendwie Herzklopfen gehabt die ganze Zeit und konnte mich heute irgendwie nicht beruhigen.
1: Ja, so ist Aber jetzt es. bist du hier.
0: Jetzt bin ich hier. Ich habe von Magda ein veganes Kokoseis bekommen.
1: Mhm. Und da geht es mir gleich viel besser. Geht gleich viel besser, ne? Ja. ja. schmecker ja. rein ins Maul. Der Zucker hat mich wieder <lacht> Ah, dafür ja. bin ich bekannt, für meine leckeren Süßigkeiten.
0: Ja. Für die Kekse
1: von Weihnachten ja, vor zwei Jahren. Ja, ja. Hey Leute,
0: ich habe hier noch Kekse. Will jemand noch
1: Kekse? Nein. Oh Mann. Hey ja. Leute, ich
0: habe hier noch eine Banane mit Erdnäckchen. Man muss dazu also sagen, wenn man aus ja. meiner Sicht, wie ich hier sitze und dann Markt das Küche schaue... Dann sieht man in ihrem weißen Regal ganz unten <lacht> ja, <das> stimmt, <lacht> stimmt. eine Ansammlung von leeren Gläsern mit Erdnussmus. Die sind nicht
1: alle leer. Die sind oh. voll, aber unser Ach, Regal wow. ist ja runtergebrochen. Da können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Also und das Frage stehen, ist, warum hast du vier Gläser Erdnussmus? <lacht> <lacht> Manche sind auf... Es gab halt, also man muss dazu sagen, vielleicht kennen es einige von euch, sagen jetzt, ja, warum weißt du das nicht, Emily, aber über Corona gab es halt keinen Erdnussmus, bei überall Erdnussmus war ausverkauft, also nirgendwo. Also outest du
0: dich gerade, dass du Erdnussmus... <lacht> <sind> halt <lacht> G-
1: Nein, habe ich eben nicht, sondern ich habe jetzt alles wieder, was so da war, gedacht, so und das passiert mir nicht nochmal, die schöne Scheiße, ich kaufe mir jetzt vier Gläser. <lacht> ja, und dann... Also hast du
0: quasi gehamstert, als also nee, ich so ein war.
1: Das ist eine andere eigentlich habe ich zwei Gläser Erdnussmus gekauft. <lacht> So, und dann dachte ich, okay, wir fahren aber an die Ostsee, ans Ferienhaus. Da kaufe ich noch eine. So, bin ich hin, habe noch eine gekauft, weil ich eine mitnehmen wollte. Das war die falsche, weil die nämlich mit Zucker ist. Ich esse beim Erdnussmus keinen Zucker. Die falsche Erdnussmus. Die falsche Erdnussbutter war das nämlich. Also. Und das muss jetzt mein Freund essen. Und, das das schon. und dann habe ich die aber vergessen mitzunehmen nach unten. Weil wir im vierten Stock wohnen, hatte ich aber keinen Bock mehr hochzulaufen, war aber näher an Rewe dran. Deshalb dachte ich, okay, dann kaufe ich jetzt einfach nochmal ein neues Erdnussmus für Nienta. Und deshalb sind es so viele Erdnussmusse.
0: Wofür hast du jetzt nochmal den Namen gesagt von dem Haus, in dem <lacht> <lacht> wir waren? Jetzt ah, muss ich es leider nochmal erzählen.
1: Ja. Und dann? Also für Piep, die Ostsee. Ja. <lacht> Gar keinen Sinn. Ich kann es, doch ich, auch nicht nochmal erzählen, Emily. Nee, du
0: sagst jetzt einfach nochmal sowas wie, und dann bin ich da lang
1: gelaufen. Und dann, dann dachte ich, okay, ich bin jetzt halt näher bei Rewe als an meiner Wohnung. Und deshalb dachte ich, okay, dann kaufe ich jetzt einfach nochmal ein neues Erdnussmus für die Ostsee, fürs Ferienhaus, anstatt nochmal einen vierten Stock zu laufen. Ja, sehr smart. Ja, Vielleicht muss musst, kann, können wir das kurz erwähnen, dass ich jetzt halt dreimal den Namen gesagt habe und ich das jetzt gleich rausschneiden muss und ich jetzt schon gar keinen Bock habe, die Scheiße rauszuschneiden. Ja,
0: ich meine, um, ja. um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es wahrscheinlich sogar richtig Wayne ist, weil wenn irgendjemand meinen Instagram-Account findet, was ja. nicht so schwer ist, weil mein Spotify ja auch ja. Nicht alle meinen gesamten Namen hat, dann findet man da auch Hashtags zu dem Ort. Ja, <lacht> also so gesehen. Ist auch schon egal.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall richtig cool, dann, dass wir das nochmal wiederholt ja. haben. Ja. Das muss man so überlegen, wie wir das machen. Okay, also, um mal zu beginnen. Erstmal so krise Genau, erste meise Kreise von mir, dann von Emily und dann führen wir euch in die Welt einer extrem blöden Krise ein. Ja. Aber erstmal zu mir. Ich erzähle es einfach kurz und schmerzlos. Es ist extrem peinlich. Ich muss dazu sagen, ich bin extrem excited
0: für die Story, ja. weil Magda sie nämlich eben schon erzählen wollte. Aber wie bei allen anderen Podcastern, glaube ich, wir gesagt haben: erzählt es im Podcast. Und deswegen ja, erzähl mach es Macht man jetzt, jetzt
1: so. Ja. ja, also du erinnerst dich vielleicht, dass ich mir mal auf dem Flowmark ein T-Shirt gekauft habe. Da steht drauf: Your sexist jokes are boring. Mhm. Fand ich übelst cool. Finde ich immer noch. Cool. Problem war aber, dass da Flecken drauf sind. Und sie sagte. Gar kein Problem, wäscht sich raus. Ist doch nur ein Euro, kommst dir noch? Dann dachte ich, ja, gar kein Problem. Ja, hat sich aber nicht rausgewaschen, hat alles nicht gebracht. Ich habe es alles versucht. Geht nicht raus. Und dann dachte ich, heute... Also der ist halt so ungefähr... Nein, ich den Fleck einfach raus. <lacht> habe ich da halt noch. Egal, oh, <lacht> Über so Bauchnabel ist der Fleck ungefähr zwischen Brust und Bauchnabel. Ist doch ein geiler Spot eigentlich. Ist für ein mich. geiler Spot. So, und dann dachte ich, Hä? <lacht> Warum bin ich da vorne drauf gekommen, es kann übelst in <lacht> baufreiheit <Tats> zu haben? <lacht> ist es? Nein! <lacht> Schneid dir doch den Fleck einfach aus. <lacht> also ich darf nicht so viel kommt. lachen, ich glaube, es ist anstrengend für Leute. <lacht> also
0: hast du es jetzt einfach komplett
1: abgeschnitten.
0: Willst du mir mal zeigen?
1: Nee. Das, das geht jetzt gut. nicht, weil für die Aufnahme dann muss Doch, ich dann das weg. Geht. Okay, dann, dann beschäftige die Leute. Be- ja, also beschäftige die Leute, okay. Jetzt sehe ich, wie Magdalena mit ihrem Alabasterkörper
0: in ihrem Zimmer humpelt <lacht> und das T-Shirt <lacht> warte. Wow. Es ist halt schief geschnitten. Ja.
1: <lacht> das ist so asymmetrisch. Dafür bin ich auch bekannt. Ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich dann was will, dann mache ich das einfach. Ich dachte so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir der zu ziehen. Ich mache das einfach schnell. Halt 20 Minuten, bevor du gekommen bist. Ja, dann ist mir aber aufgefallen, als ich es abgeschnitten habe. Erstens ist es viel zu kurz. Also, weil das ist ein Underboob-Shirt jetzt. <lacht> Also das heißt, es ist ja eben. das haben wir in den verschiedenen Reality-Me-Shows gesehen. Das jetzt ist in den die unteren Teil der Brust zu zeigen, für Leute, die es nicht wissen. Ja, okay. So sieht es jetzt aus. Ich wusste das auch nicht. Schön, ja. dass du mir das sagst. Genau. Okay. Auf jeden Fall. Mache ich bald mal. Hat es noch mehr Flecken? <lacht> nee. Doch. Ja, Leute, die ist jetzt halt so voll mit Flecken. Ja, mit ja. es ist mir aber nicht aufgefallen. Oh, oh, Und jetzt oh. habe ich halt ein... Sexy T-Shirt, wo drauf steht, I think your sexist jokes are boring. Und weiß nicht, was ich damit machen soll. sexy, weil ich halt abgestellte. Kleine, kleine. einfach kleine Preise.
0: Das verkauft sich schon. Aber es ist natürlich Flecken drauf. Ist auch egal, schreib es einfach nicht dabei.
1: Ja, das okay. Ich zieh es sehr gut. Wisst ihr, was ich mache? Ich ziehe es mal an und dann posten wir es so in unserer Insta-Story. Und wer es kaufen ja, will, ähm, bietet mir einfach einen Preis. Ja, VB, VB, ich so. VB, ja. sag ich da. <lacht> Ja, Aber kein kostenloser Versand. Ja. Das mache ich nicht 10 nee, Euro. Ich, das finde ich auch nur frech.
0: Ja. Nee, also, also Versand müsst ihr schon zahlen, Leute.
1: Das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Ich, ja, ist, ich finde, es ist einfach, das beschreibt mich gut. Ich bin extrem ungeduldig und einfach <lacht> ich bin einfach auch ich bin, dumm. Ich bin einfach auch dumm. Bin ich bin einfach auch dumm. Nämlich nicht. Ich über... finde, es
0: sieht ein bisschen aus wie vielleicht von einem 16-jährigen Mädchen, was ein Leggings trägt und ja. das und damit dann aufs Festival geht.
1: Vielleicht was für meine Schwester. Also falls du es wow, mir abkaufen willst. Das klingt willst. jetzt aber
0: richtig negativ, wie ich das gesagt habe. Ach, Ach so, ey, gut, nee, ich habe bei 16-jähriges
1: Mädchen war ich dabei. <lacht> Also ich habe bei 16 Jahren nicht aufgehört. Naja, okay. Das Hast du vergessen, was ich danach noch Negatives bezie- gemacht habe? Das Lustige ist, dass auch keine meiner Schwestern 16 ist.
0: Ja, das Lustige ist auch, dass ich gerade die Namen von deinen Schwestern gesagt habe. Ja, das ist nicht so schlimm, glaube okay. ich. Na gut. Ja. Darf ich nochmal sagen? Nee. Okay. <lacht> <lacht> okay, okay, soll ich mal mit meiner Alltagskrise uh-huh. beginnen? Also ich sag mal so, die Krise allgemein ist heute einfach dieser Tag schon mal. Uh-huh. Der Tag hat schon, also er hat scheiße begonnen. Er ist scheiße weitergegangen. Aber er wird nicht scheiße enden. Nee, er wird gut enden. Ja. Aber das liegt nur an dir, Magdalena. Und an diesem Uch. Podcast. Das liegt nur an diesem Podcast.
1: Falls ihr, falls ihr euch Danke freut. Für die <lacht> Gebt einen Daumen nach oben. Ja, wow.
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe heute das Gefühl, so, es hat mal jemand in einem Buch geschrieben, das habe ich noch nicht zu Ende gelesen, aber es, das ist mir im Kopf geblieben. Heute fühle ich mich wie ein Sieb, mhm. durch das alles durchläuft. So, egal, was heute mir passiert, es trifft direkt den Core von meinem Körper. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe keine, keine Schutzwall um mich rum. Kenn so fühle ich mich heute. Ja, dementsprechend haben wir heute jetzt auch nicht das toughste Thema ausgewählt.
1: Auch ich finde, für mich ist es ultra tough. Ja, für
0: dich, aber für mich ist es nicht so Stimmt. tough. Also das heißt, wir sind da schon, ähm, sage ich mal, sensibel mit umgegangen. Ähm, was ich dir noch erzählen wollte, gestern, mhm. haben Flo und ich indisches Essen bestellt. Hab ich erzählt, ne? Ja,
1: du hast doch gerade den Namen von einem Freund genannt. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Ja, das ist... Okay, cool. Also mein hey Name ist Flo.
0: Hey Flo. Ähm, cooler Name übrigens. Auf jeden Fall. Cooler Boy. Ja, ähm, yes, äh, wir haben ins bestellt. Mhm. Und dann ähm, ist das Essen gekommen. Und ich sag mal so, mein Hunger war auf 180.000 Millionen. Ich hatte schon so doll Hunger, dass ich... Also ich hatte Schmerzen im Bauch gefühlt vor Hunger. Das kenne ich. Ähm, und ich habe so... Ich habe schon richtig aggressiv auf diesen Typen gewartet. Ich habe früher schon drei Kekse aus der Prinzenrolle gegessen, um <lacht> halbwegs meinen Magen <lacht> entspannen zu kriegen. <lacht> mm. Und dann kam das Essen. Und dann kam nur ein Essen. Und zwar Floß. Und das war Floß, was ich mm. ganz okay fand. Aber es war jetzt nicht meine, ähm, meine favorisierte Wahl. Und weißt du, was der Joke am Ende an der ganzen <lacht> Sache war? Wir haben es auch nicht bestellt. Oh. Wir waren auch noch selber schultern. An der
1: Beziehungsweise ich
0: habe es nicht bestellt.
1: Oh no Emily, das ist richtig ja. Worst Case, weil dann bist du halt einfach alles selber, mich dann selber gehasst hab. Ja. ja. So und und was aus. ist was ist dann passiert?
0: Ja, wir haben uns dann Floßessen geteilt. Keiner ist so richtig mega geil satt geworden. Ich war unzufrieden.
1: Ihr seid jetzt ein Zerpärchen, das so sagt. Nee, also eine ganze Portion. Das, ach, wir teilen uns die. Ja. Wir teilen uns wir, uns, wir bestellen uns, wir bestellen ja manchmal auch. Wir bestellen dann indisch und dann machen wir einen großen Salat dazu. Genau. Nee, ich sag mal so, mir reicht das dann auch so. Und dann mach ich mir noch eine Stunde danach. Ach nee, also eine Stunde, ja, du. Das man muss ja jetzt auch nicht
0: übertreiben. <lacht> <lacht> Entweder das oder, du, ich bestelle mir immer noch eine Miso-Suppe vorweg. Ja, und dann teilen wir uns den Hauptgang. uns
1: den Hauptgang. Ja. Du, dann sind wir total satt danach. vielleicht
0: ganz viele Leute, ich mache das wirklich immer. <lacht> ja.
1: Dann, ich mach das auch
0: manchmal, aber...
1: Ja, okay, dann müssen wir dazu sagen, wir haben beide große Mägen. Ja, Hunger. und auch
0: große Jungs, die auch große Gegen haben. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das ist aber nicht meine Alterskrise. Meine Alterskrise ist ähm, der Sonnenbank
1: Flavor. Ja. Ich würde jetzt eigentlich gerne so ein Sido-Lied mit reinmachen. Mhm. Aber das Können ist nicht ko- Nee, hallo. Da sind wir ja rich genug, um uns vielleicht die Rechte an Sido <lacht> zu kaufen. Die Rechte an Sido als Person ja, auch einfach. Ich meine, er ist wieder Single. Ja, true. Ja, da würde ja, ich, ich, ich
0: da. Ciao, Charlotte. Wow, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich war das erste Mal in my life auf der Sonnenbank
1: und ich lieb's, ich
0: lieb's. <lacht> es ist halt, wenn man mich kennt, dann ist es wirklich eigentlich das Abwegigste, was man von mir erwarten würde, glaube ich.
1: Ich finde es aber auch abwegig, wenn man dich kennt, dass du noch nie auf der Sonnenbank warst. Hä, hey, wirklich? Ja. Echt? Ja. Warum? <lacht> Weil du einfach, es, also du liebst es halt, du, du magst es nicht, dass du so blass bist und du magst es sehr gerne, braun zu sein. Mhm. Deshalb könnte man auch meinen, dass du, ja, dass, ich dass das du das schon mal schon gemacht, gemacht hast. genau so In der Teenie-Zeiten, halt. du bist auch ein Großstadtkind.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber das war bei uns auch immer uncool. Also mhm. Sonnenbank war so, also ich fand es immer extrem uncool. Aber da ich jetzt nicht mehr in dem Modus bin, wo ich so Sachen extrem uncool finde, sondern immer einfach denke, ja mir, mir auch egal, ja. bin ich auf die Sonnenbank gegangen. Ja. Und ähm, bei mir in der Nähe, wo ich wohne, da ist auch ein Sonnenstudio, das sehr, ähm, das sieht halt nicht so klassisch asia aus wie so ein normales Sonnenstudio, wo du halt denkst, die Leute, die da arbeiten, sind selber jeden Tag fünf Stunden auf der Sonnenbank, sondern hm. das sind so normale Leute in unserem Alter, super entspannt, alles voll hübsch eingerichtet, wurde ich direkt gecatcht rein, so mit meinen ästhetischen Sinnen.
1: Direkt getostet.
0: Direkt getötet. <lacht> direkt direkt <weg> alles. <lacht> Na dann bin ich dahin und ich sag mal so, es war einfach eine geile Erfahrung. Ja, Emily
1: kam danach, ähm, haben wir uns getroffen und die war gehypt. Ja. Du warst einfach wirklich hyped.
0: Weil es auch einfach, es ist eine 10-minütige Me-Time, in der du einfach nur was für dein Ego tust. Ich glaube, deshalb mhm. gefällt es mir so gut.
1: Ja, das ist halt einfach, eine, ja, das passt, passt auf dich drauf. Ja, ich tue was die für mein Ego mal. und auch
0: für meinen Hautkrebs gleichzeitig. Ja, und das <lacht> einfach Fliegen perfekt. Geschlagen. Ja.
1: Hast du eigentlich auch so eine coole Brille aufgehabt? Ja, aber das sind keine Brillen mehr, weil dann
0: hast du ja an den quasi oh, Augen keine ja. Striche, sondern es sind nur zwei so kleine runde Dinger, die du auf deine Augen drauf legst. Geil. Durch die kannst du aber auch durchgucken dann. Okay. Das ist quasi wie eine Sonnenbrille, wie kleine Sonnenbrillengläser. Kannst du dir vielleicht klauen
1: und dann machen wir so eine Brille draus? Das finde ich cool.
0: Kann, kann ich bestimmt machen, ja.
1: Ja, ja fände cool. ich gut für eine, für eine Kostümparty. Ja, Sonnenstudio? Sonnenbank-Flavor allgemein. Das müssen wir uns merken ja, als das kostüm merken Party. Für die Party. Dann gehen wir einfach beide richtig doll in Sonnenstudio verbrennen. und ja. <lacht> auch unser Kostüm. Hey, wie ich? Ja, okay,
0: jetzt ja, hast du wir ja schon wäre, ähm, Ja, aber das war ja eigentlich, finde ich, auch beim Sonnenstudio ist das ja eigentlich irgendwie schon zu erwarten.
1: Naja, naja, man muss ja so sagen, die erste Session lief gut. Du, ja gut. Du warst nicht mehr ganz glas. Ich
0: habe nur einfach den Hals nicht gekriegt. Ja. Ich sag mal so, man hat mir den kleinen Finger gereicht.
1: Und ich habe mit du in der Hand gegriffen. Hallo? Ich bin's, Emily. Ich
0: bin's, Emily. Lasst mich rein, lasst mich mich tosten. Ja, und dann bin ich da rein und äh, habe dann gleich einen zweiten Termin ausgemacht. Also es stimmt nicht, man muss keine Termine ausmachen, aber ich bin dann halt, habe gesagt, ich komme dann in zwei Tagen wieder, habe ich gesagt, damit die Bescheid wissen, weil ich wiederkomme. <lacht> ja. Und dann bin ich wiedergekommen und als ich dann aus der Tür gegangen bin, habe ich gemerkt, dass meine Beine wehtun irgendwie und halt die Haut irgendwie brennt und ich dachte... Es liegt an den Rasierpickelchen, die ich zu dem Zeitpunkt once again hatte. <lacht>
1: Hat nicht geklappt, die Methode. Ich glaube, es
0: lag einfach da doppelt dran, weil natürlich eine Rasur die Beine auch, also die Haut der Beine extrem beansprucht. Und wenn du dann auch noch irgendwie unter die Sonnenbank dich legst, zwei Tage nachdem du das erste Mal auf der Sonnenbank warst, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Den Tag danach wollte ich an die Ostsee fahren, habe ich auch gemacht, aber ich konnte mich dementsprechend nicht in die Sonne legen, weil ich leider mich ein bisschen geburnt
1: habe. Sieht man auch immer noch. Dass du dich halt geburnt hast. Nicht mehr so schlimm, aber ein bisschen sieht man es noch. Naja, wobei. Also vielleicht du? Die, oder ist es die Sonnenallergie? Ich, find, ich, weiß, ich bin einfach nicht. nur braun geworden. Das stimmt. Also, man muss auch dazu sagen, Emily ist wirklich krass braun geworden. Ja, so
0: braun war ich noch
1: nie. Und Emily hat richtig schöne <lacht> Sommersprossen. Auf jede einzelne bin ich neidisch. Echt? Ja. Aber du Keine hast
0: auch schöne Haut.
1: Oh, das ist mein nächstes Krisenthema. Aber <lacht> Sommersprossen habe ich nicht. Ja, Sommersprossen, ich kriege immer so eine. Ähm, hier oben, wenn du es siehst, guck mal hin.
0: <lacht> so eine kleine Reihe an Sommersprossen, Stimmt, wie so ein... Sieht aus wie eine Reihe von
1: Mitessern nämlich. Nee, finde ich nicht. Das Sieht aus, aber schon. als ob dir jemand einen kleinen Strich drüber, über die Nase gemacht hat. Sprich durch die usch. Rechnung. Ist ja, ist ja
0: besser als Mitesser, ne? Einfach ein Strich ja. auf der Nase. Ja. Ja. ja,
1: doch. Wie viel hat, hat der Spaß dich gekostet im Sonnenstudio? Das kannst sagen sagen? Ein Sonnen. okay.
0: Mhm. Ja. Finde ich okay, dafür, dass ich jetzt extrem braun bin.
1: Ja, hast du gefragt, ob du Rabatt kriegst?
0: Nein. Hm. Warum? Weil ich so schön bin?
1: Ob du eine Toastkarte kriegst. <lacht>
0: Für jeden Toast einen Toaststempel.
1: Fand <lacht> ich geil.
0: Fände ich eigentlich nur fair. Ich meine, das machen andere Leben auch. Aber nee, habe ich nicht
1: gefallen.
0: Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich einfach nicht dran gedacht, weil ich so aufgeregt war jedes Mal.
1: Also ich könnte mir das vorstellen, im Winter das mal zu machen. Ja. Also aber nicht im Sommer, weil im Sommer finde ich es halt ein bisschen sinnlos.
0: Ja. Man mag da sich nämlich sowieso immer... Ähm Toastet. Ja, also, wie soll man an der frischen Luft toastet? Ich ja. bin ja ich ja nicht so. Da bin ich ja eher der Ja, da
1: bist du eher. Da, da, bin, eher Stuben, da bin ich eher der Da Platze ich einen dicken, fetten Hut auf, wenn ich rausgehe?
0: Ja. Ganz ehrlich, ich hätte voll gern so einen Sonnenhut.
1: Du willst einen Fischerhut?
0: Nee. Also ja, auch so einen Fischerhut, aber auch einfach einen Sonnenhut, einfach nur wegen der Protection, weil ich es halt derbe nervig finde, Sonne im Gesicht zu haben. Echt jetzt? Ja, ja. Ich habe doch auch voll das Problem mit meinen Augen weil Ich brauche immer voll dunkle Sonnenbrillen.
1: Hm. Nee, das hätte ich. Ich möchte keinen Sonnenhut. Aber was ich gerne hätte, wäre ein. Jetzt zieht Emily demonstrativ ihre Sonnenbrille auf. <lacht> ich hätte gern so einen Boho-Herbsthut, Boho, ähm, den ich so im Herbst aufziehe. Echt? Ja.
0: Finde ich es out.
1: Ja, ich weiß <lacht> das. Ich weiß das, aber ich habe ja jetzt so Vlogs über Camper-Ausbau geguckt und da hatte die eine dann immer auf und dann dachte ich, das sind Vibes für mich. Das ist Herbst und ja. der, der Hut und die hatte so einen braunen Pulli an und dann dachte ich, ja. Also, ja. was mit dem
0: Camper im Herbst dann los?
1: Ja. Ich bin immer mit dem Camper los.
0: Okay. Ja, okay.
1: Ja, genau. Ob Winter oder Ob Winter ja genau. Sagt man das, wenn du. Ich Wind sag Wind? hang loose, sag ich dazu.
0: Hang loose, ja, stimmt. Ja.
1: Cool. Okay. <lacht> <lacht> heute sind wir ganz lustig drauf, Emily. Ja, heute
0: ist. Ich sag ja, heute ist ein seltsamer Tag. Ja, und ich
1: adaptiere das von dir. Ja? Mhm,
0: das ist ein,
1: ein seltsamer bisschen. Tag. Ja. Ist. Du Dabei du war gar nichts so dun. Ein, nee, einfach das weirde. Ja, ist ein
0: weirder Tag heute. Ja. Aber das ist auch in Ordnung. Man muss sich ja. erstmal wieder einproven in die Woche in das genau. Stadtlife in das Big City Life muss man erstmal ja. wieder ein bisschen reinkommen das ist ja auch okay
1: und jetzt kannst du erzählen <lacht> willst du erzählen was unsere große Krise ist die haben wir schon mal mhm. über die haben wir schon mal gesprochen ja ich kann das ja erzählen weil danach wirst wahrscheinlich hauptsächlich du sprechen weil das für dich glaube ich eher ein Thema ist
0: als für mich oder zumindest aktuell mehr anders also sagen wir es jetzt ja, einfach doch mal gerade raus es geht once again um die Quarterlife Crisis die wir in der ersten Folge, oder beziehungsweise die Magda in der ersten Folge schon mal als eine ihrer, ich sag mal, andauernden <lacht> Krisen ähm, schon angeteasert hat. Und ja, heute wollten wir darüber einfach mal eine lange Folge machen, weil wir auch tatsächlich gemerkt haben, dass es so viele Menschen gibt, die damit, also gerade in unserem Alter, gerade aus unserem ähm, mhm. Studierenden-Umkreis, also ja, Leute, die irgendwie, wie gesagt, im, im gleichen Alter sind oder irgendwie gerade so vor den gleichen Struggles stehen wie wir alle haben damit irgendwie zu kämpfen. Und ja. ja, wir haben das auch da ja in der ersten Folge nicht so richtig ausdiskutiert, sozusagen. Ja. Genau, deswegen äh, vielleicht erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Quarter-Life-Crisis?
1: Also so Wikipedia sagt... Also, Hättest <lacht> du <zum>
0: Wikipedia gelesen?
1: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Also Hätte ich das als Vorbereitung nicht gelesen? Oder als wäre ich so dumm, Wikipedia zu legen oder als wäre ich gerade dumm, weil ich Wikipedia lese. Weiß ich auch nicht. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, was ich damit... Ja, <lacht> wollte. Also für mich ist Quarterlife-Crisis Quarter Life also ein Viertel des Lebens rum. Mhm. Und man denkt sich, okay, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das ist die Krise. Es, ist, es gibt ja äh, Midlife-Crisis, das mhm. kennt man ja, das Wort, und es ist ein neuer Begriff, auch noch Quarterlife-Crisis zu haben. Weil wir einfach eine Generation sind, die immer Anglizismen benutzt für ja. Worte, weil ja. es einfach, einfach cool ist.
0: Ja. Ähm, der Begriff Quarterlife Crisis übrigens wird auch heutzutage in also bei Google wie, also kriegt viel öfter, also viel, viel mehr, wie sagt man das denn? Klicks. Ja, also wenn da die Zahl steht, wie viele Artikel es gibt <lacht> also bei Google, mhm. also Suchanfragen. Suchanfragen, ja. Ähm, das ist viel mehr geworden, weil, also ich glaube einerseits, weil es einfach ein größeres Thema geworden ist, aber auch, weil der Begriff wahrscheinlich einfach ähm, bekannter geworden ist. Na, einfach, und weil
1: wir einfach, unsere Generation hat ja so viele Möglichkeiten und Chancen und Türen sozusagen offen, wie keine andere Generation, aber das birgt ja dann eben auch Krisen mit sich, weil man eben nicht weiß, früher bist du halt dann Bäcker geworden, weil deine Eltern Bäcker waren ja. oder so und jetzt kannst du ja eigentlich alles werden. Ich könnte jetzt, keine Ahnung, morgen anfangen, ne, morgen nicht, aber ich könnte anfangen, BWL zu studieren, mhm. dann könnte ich, keine Ahnung, Hedgefonds-Manager werden. Ja. Jetzt lachen alle, die mich hören, weil die sagen, das hat sich bestimmt noch ganz falsch ausgesprochen. Aber das, ich denke das manchmal. Ich
0: lache, weil ich gar nicht weiß, was es ist.
1: Ja, ja ganz ja. böse Leute.
0: Ich stelle mir vor, dass du dann den Aktionär auf deinem Tisch liegen kannst.
1: Ja, lustige Info, der Aktionär ist bei uns in der Wohnung. Ja, ja.
0: habe ich mir fast gedacht. Ja, wegen meinem Freund, nicht wegen auch. mir. Ja, ja. Ja, ich glaube aber dazu muss man sagen, dass wahrscheinlich die ähm, Quarterlife Crisis etwas ist, was ähm, eher den privilegierteren Personen yeah. ähm, passiert. Oder, ja, weil ähm, ich glaube, wenn du nicht die Wahl hast, dann kommst Na du klar. Eben, dann hast du auch nicht die Qual in dem Sinne. Also ja. vielleicht andere Qualen und es wäre auch bestimmt schön, wenn du größere Auswahl hättest, aber ich glaube, du kommst dann seltener in dieses Gefühl von mir steht die Welt offen und ich weiß um Gottes Willen nicht, was ich machen soll.
1: Das ist auch eine richtig privilegierte Krise und ich bin mir dessen auch bewusst. Es gibt auch Tage, wo ich denke, okay, ja, wow, ey, appreciate einfach mal, dass du jetzt halt deinen Bachelor grad machst oder fertig machst, Mhm. Ähm, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass ähm, in deiner Familie alle halbwegs gesund sind und keine Ahnung, du eine Wohnung hast, die du leisten kannst, das das ist ja eigentlich alles gut. Mhm. Aber es gibt eben auch Momente, wo ich denke, okay, ich habe das Gefühl, dass viele oder alle wäre falsch gesagt, weil ich weiß, es auch ein paar Struggeln, mhm. Aber viele um mich rum entweder sich darüber nicht so Gedanken machen und einfach gerade zufrieden in ihrem Job sind oder ihrem Studium, oder halt schon so voll das Ziel haben und so. Mhm. Dann vielleicht gerade währenddessen, weil sie das, weil es schwer ist, das zu kriegen, leiden, aber nicht, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und das finde ich, ich glaube, das ist so was Ermüdend ist für mich, weil wenn ich ein Ziel hätte, dann wäre es für mich auch okay, mal Stress zu haben und Druck zu haben, weil ich halt wüsste, okay, aber. It's worth it, weil am Ende bin ich dann Ärztin, so wenn ich jetzt an unsere Freundin denke. Mhm. Aber irgendwie denke ich so, das macht halt gar keinen Sinn, die ganze Zeit so zu struggeln, weil man nicht weiß, was man will, weil damit vergeude ich nur meine Lebenszeit. Mhm. Und das, da bin ich dann so sauer auf mich, dass ich es aber auch nicht ändern kann. Mhm. Ja.
0: ja. Hat das bei dir, hat das denn ja bei dir eingesetzt, dass du das so gemerkt hast? Also war das schon während der Uni oder ist das tatsächlich erst so zum Ende hat sich das so verfestigt irgendwie?
1: Also ich glaube, ich war nie ein Mensch, der gut in Entscheidungen war. Und ich hatte, glaube ich, immer eine kleine Krise, weil ich nie wusste, was ich werden will. Mhm. Und ich das immer, ich mich immer so ich äh, eher bei anderen war als bei mir und nie so richtig mich reflektiert habe, was ich denn jetzt eigentlich will.
0: Mhm. Also auch schon nach dem Abi. Ja.
1: Ja, ja. Aber nach dem Abi hatte ich dann halt eher so ich wusste halt, ich will ein Jahr ins Ausland. Okay, dann war erstmal so dieser Druck weg, was will ich denn jetzt studieren, weil ich halt da erstmal die nächste Krise hatte, wo will ich denn jetzt ins Ausland? Mhm. Können wir auch nochmal eine Krise zu machen? Riesenpodcast? Nee, müssen wir eigentlich nicht. Auf jeden Fall hatte ich, ich hatte auf jeden Fall nicht nur eine Option, sondern drei und musste mich da auch noch entscheiden. Mhm. Und ähm, dann kam es halt, nach dem Auslandsjahr hatte ich auch eine Krise wegen Studium, aber es hat sich anders angefühlt, weil das mein Erststudium war und Ja, das ist ja auch immer schwer, sich zu entscheiden. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, okay, aber wenn ich dann Anfang, Mitte 20 bin, dann bin ich in meinem Studium voll drin und weiß auch eher, worauf es hinausläuft. Dabei, man vergisst halt manchmal, dass man wird zwar älter, aber das heißt nicht, dass du unbedingt in allen Aspekten deines Lebens weiser wirst. Oder Mhm. wenn du dich während des Studiums... Also ja, ich habe das Gefühl, ich habe einfach oft Sachen gemacht, weil ich dachte, das müsste ich machen, gesellschaftlich und nicht, weil ich da wirklich immer voll Bock drauf hatte, weil ich einfach vielleicht auch Angst davor habt dann kein Geld zu haben.
0: Mhm. Also ich glaube, weiser wird man schon, aber ja. ich glaube halt nicht, dass einem deshalb immer der Weg vor allem sich so klar zeigt. Also Weisheit ja. bedeutet ja nicht, dass du immer in jeder Lebenslage weißt, was jetzt der richtige Schritt ist. Also weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, ich denke wahrscheinlich, das Studium, also ich würde das zumindest über mein Studium oder also wie ich das Studium erfahren habe, sagen, dass ich unglaublich viel fürs Leben gelernt habe, aber am Ende, glaube ich, auch wenn ich jetzt acht Jahre in einem Job unglaublich viel gelernt habe, dass danach genauso gut kommen könnte, okay, was mache ich jetzt?
1: Genau, und ich also, glaube, das ist, genau, also, das ist ähm, eben deshalb das Quarter Life Crisis auch ein bisschen lustig formuliert, weil das ja. halt immer kommen kann. Und ja. das einfach nur damit zusammenhängt, dass ich jetzt halt mit meinem Studium fertig bin. Ich bereute es auch nicht, dass ich das studiere, aber ich bin voll froh, weil ich dich kennengelernt habe, weil ich eine ganz andere Haltung entwickelt habe und viel reifer geworden bin im Kopf. Mhm. Und Wobei du noch einen
0: Abschluss hast. Ich,
1: und naja, noch nicht. Also, naja. Frank, Wir können ja sagen, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Das habt ihr bestimmt mitgekriegt. Das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Buhu, wo ich immer noch keine Bestätigung habe übrigens. Das ist typisch unser Department. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob das überhaupt angekommen ist, die Scheiße. <lacht> ja, die haben auch immer nur so jeden Tag für 10 Minuten Sprechzeit gefühlt. Ja, und nice. da rufen halt dann alle an.
0: Ich wollte heute auch anrufen, im Fakultätsservicebüro,
1: ist keiner rangegangen. Ja. <lacht> Danke dafür. Lol. Naja, und irgendwie, ja... Es ist ganz schwer, weil ich, ich glaube, dass meine Krise damit zusammenhängt, dass ich nicht gut bei mir sein kann und immer bei anderen bin. Also im Kopf. Mhm. Und dann eben, wenn ich ähm, eine erfolgreiche Ärztin sehe, denke, hey, ja, Gynäkologin, geil, voll mhm. Bock drauf. Interessiert mich ja auch. Also das ist ja auch nicht gelogen, wenn ich sage, mich interessiert irgendwie mhm. der weibliche Zyklus, Feminismus und so weiter. Das das, ist ja das, Da weiß ich, dass ich da auch bei mir bin im Interesse. Aber ja. ich habe das Gefühl... Sobald mich das triggert, gehe ich nach außen und denke, okay, okay, dann musst du das werden. Mhm. Oder mich interessiert Nachhaltigkeit, dann denke ich, okay, dann musst du in, in ein Unternehmen gehen mit Nachhaltigkeit oder in eine Nachhaltigkeitsabteilung. Kannst du mit Sozialarbeit aber nicht. Gut, dann studiere ich dann nochmal irgendwie BWL, mhm. wo ich denke, ich bin ich bin die Letzte, die BWL studieren sollte, wahrscheinlich. Ja.
0: ja weiß, aber meins ist es, ähm, es findet nicht so richtig ein Ende, weil... Ja. Du in jede, also quasi jede Straße könntest du nehmen genau. und dann da nochmal abbiegen und müsstest es vielleicht nochmal das machen, müsstest nochmal das machen, das könnte man sich aber auch vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das, ähm, aber das habe ich dir ja auch schon öfter gesagt, ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, wenn man sich damit so unglaublich viel auseinandersetzt. Mir fällt das bei mir auch mal auf, wenn ich ähm, sehr viel Zeit damit verbringe, da ähm, zu, zu lesen oder zu recherchieren mhm. oder irgendwie auch nur drüber nachzudenken, dann merke ich, dass das für mich wie ein Riesenlabyrinth wird mit tausend Sachen, wo ich denke, das könnte ich machen, das könnte ich machen und ich mich selber komplett verliere. Also ich ja. habe auch kein Gefühl mehr zu mir selbst. Ich weiß gar nicht mehr, was will, was will ich eigentlich, was gefällt mir denn eigentlich, weil ich auf einmal das Gefühl habe, ja BWL könnte mir auch gefallen. Ja, so Obwohl das wahrscheinlich eigentlich gar nicht so ist. Ne? Also man ist so,
1: es ist wie ein Berg, der immer größer wird. Man verliert sich selbst wird. im Prozess, glaube ja. ich, ein
0: bisschen manchmal, weil man irgendwie ja. dann auch getrieben ist von anderen Ansprüchen, vielleicht die man selbst an sich stellt, die andere Leute an einen stellen.
1: Das ist also. das Ding. Ich habe das Gefühl, so in meiner Familie, ich bin aufgewachsen mit Eltern, die eigentlich nie so wirklich, also ich hatte nie, keine Eltern, die irgendwie böse waren, wenn ich schlechte Noten hatte oder irgendwie ähm, unbedingt wollten, dass ich einen erfolgreichen Job habe oder deren Job oder deren Traum, der nie in Erfüllung gegangen ist. Sondern ich hatte immer Eltern, die gesagt haben, mach, was du willst, ähm, kannst alles machen. Mhm. Äh, aber irgendwie ist das in mir dadurch so groß geworden. Das ist wahrscheinlich auch einfach, das bin einfach ich. Einfach, ja, ich glaub, dass das ist ich auch dann ein Wesen. Du bist auch einfach ein ehrgeiziger Typ. Ja, dass ich mich dann auch, also in anderen Aspekten ja auch getrieben fühle und ja. da eben auch. Und es ist echt eben immens größer geworden, seit ich jetzt angefangen habe zu suchen, wie es weitergeht. Mhm. Ja, genau. Also Emily lacht schon immer, wenn ich sage, ich recherchiere Master, weil <lacht> <lacht> ich halt eigentlich alle Master kenne. Nee, inzwischen.
0: Ihr müsst dazu wissen, ähm, ich habe eine Zeit lang, also Magda war fertig mit ihrer Bachelorarbeit, eigentlich, also vielleicht noch so zwei, drei Sätze noch zum mhm. Schluss zu ändern oder noch eine Quelle hinzufügen oder so, aber grob war das Ding auf jeden Fall fertig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, warum, warum schickt sie es denn jetzt nicht ab? Sie ist doch fertig und so. Und wir haben dann ab und an mal irgendwie, ab und an haben wir mal gesprochen, mal ab, ab und, und an, an, ja. so alle zwei Wochen mal. Mhm. Und dann hast du gesagt, ähm, und das ging dann darum, was wir jetzt so machen, und du hast immer gesagt, ich mache Uni. Und ich habe mhm. immer gedacht, was macht sie denn für die Uni? Die checkt es nicht so. Sie ist doch fertig. Sie sollte Serien mhm. gucken und mhm. draußen chillen und viel essen und sich die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen, weil sie mit der Wettbewerb mhm. fertig ist. Stattdessen wisst ihr, was sie gemacht hat, weil sie Uni gemacht hat. Sie hat nach Universitätsmöglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, ja. gesucht und zwar stundenlang, würde ich mal behaupten. Tagelang. Tagelang. Ja, mache ja, ich immer noch, wenn ich, noch ich frei frei
1: Ja, aber es kommt ja nichts dabei raus. Das stimmt auch nicht ganz. Ich habe mich auf zwei Master beworben.
0: ja. Bisschen Recherche muss ja auch sein, du musst dich ja mit ja. irgendwas auseinandersetzen, also anders geht's ja auch nicht.
1: Genau, aber äh, ja, die Suche gestaltet sich schwieriger, als ich dachte, weil ursprünglich war mein Plan, wegzuziehen, auf jeden Fall und vielleicht sogar im Ausland ein Master zu machen. Das ist mit Corona jetzt eben anders geworden oder nicht möglich und ich habe auch gemerkt, dass es mir doch besser in Hamburg gefällt, als ich dachte, vor allem, weil meine Freunde eben hier wohnen und ich das irgendwie blöd finde, wegzuziehen, nur weil ich jetzt denke der Master könnte was sein. Mhm. Dadurch gibt es aber in Hamburg halt nicht so viele Master, die mich interessieren. Mhm. Auch wenn ich die eigentlich, also ich würde mich darauf bewerben, wenn der Master in Hamburg wäre, aber dafür eben nach Berlin zum Beispiel gehen, finde ich irgendwie nicht so schlau, wenn ich gar nicht weiß, so wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist jetzt voll das das, das brennende Interesse in mir. Ja. Und dadurch ist es halt voll schwer, weil ich mich jetzt eben gerade, das stimmt nicht, ich habe mich in Lüneburg beworben, ich habe mich auch in anderen Unis beworben, Mhm. aber ich habe nicht das Gefühl... Ich finde in Hamburg so krasse Sachen. Mhm. Ja. Und ich ja, finde das, das gar schwer. kann ich schwer. auch verstehen.
0: Hamburg, also bei jeder großen Universität, ist es ja so, dass häufig so die klassischen, also wirklich so die klassischen Fächer hauptsächlich ähm, unterrichtet werden oder studiert werden können. Also so Jura, Geisteswissenschaften, solche mhm. Sachen. Und diese etwas spezielleren Sachen, die manchmal eher an privaten Schulen oder an Fachhochschulen, die dann irgendwo in einem kleinsten Kaff irgendwo sind oder mhm. so, oder in anderen Städten wie Wien oder so, die da ein bisschen fortschrittlicher sind irgendwie, ähm, die findest du halt in Hamburg einfach nicht. Ja. Also, das ja. ist halt, ja, aber dafür hast du natürlich die Stadt und deine Freunde und, ja, das ist halt schwierig abzuwägen. Aber ich glaube, am Ende ist es auch immer ein bisschen dann, ähm, oder also zumindest ist das für mich so, ich kann das auch voll verstehen, wenn Leute das nicht so handhaben, aber für mich ist es auch ein bisschen das, was der Zufall am Ende bringt, also man bewirbt sich auf was und wenn es klappt, dann klappt Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dann geht eine andere Tür auf. Und dann findet man irgendwas anderes, was einen auch in irgendeiner Weise voranbringt. Auch wenn es vielleicht eine Scheißerfahrung ist. Was natürlich tendenziell blöd wäre. Aber mhm. dann wird es trotzdem was sein, was dich irgendwie voranbringt. Oder wo du vielleicht... Ich frage mich ja auch immer, also weil ich jetzt gerade sagen wollte, wo du am Ende landest. Aber es ist ja eigentlich nicht die Frage, wo du am Ende landest. Sondern
1: wo ich bin. Das ist das, was
0: ich zu Magda auch immer sage, dass ich immer, also ich selber auch, wenn ich darüber nachdenke, habe ich immer ähm, so ein Gefühl von ähm, was mache ich jetzt am besten, damit ich am Ende da und da lande. Und das ist halt schaller Quatsch, weil sich innerhalb deines Lebens sich so viel noch ändern kann und so oft dir das Leben reingrätschen wird und du gar nichts dagegen machen kannst, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich sozusagen ähm, ja, jetzt die ganze Zeit so einen Schritt auf den anderen so aufzubauen, das ist vielleicht was anderes, wenn jemand sagt, ich bin mir so sicher, ich will auf jeden Fall Ärztin werden, dann musst du zwangsläufig bestimmte Schritte dafür gehen. Aber bei uns, wo alles irgendwie so offen ist und man so auf alles irgendwie Bock hätte, ich glaube, da macht es nicht so viel Sinn, sich da so, ja, wie so eine lineare äh, Spur vorzustellen. So, das mache ich, damit ich am besten danach das werde. Und das ist dann auch der einzige Weg, den ich gehen kann. Sondern da gibt es so viele Verknüpfungen von mhm. unterschiedlichen Berufen berufen und so. Also ich glaube, am Ende landet man immer woanders, als man irgendwie denkt.
1: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Das stimmt.
0: Zumindest ist das das, was ich mir mal versuche zu sagen. Ich will damit jetzt nicht ähm, so wirken, als ob ich überhaupt keine keine Gedanken daran verschwende. Mir passiert das auch, aber ähm, ich glaube, bei uns ist auch der Unterschied, dass ich in der sozialen Arbeit halt immer noch so zwei, drei Sachen habe, wo ich denke... Das kann ich auf jeden Fall machen. Und damit, also, wenn ich jetzt tatsächlich keinen Master machen sollte, sondern eher studiere, dann wäre ich damit arbeite. total fein. Ja, genau, wenn ich arbeite und nicht jetzt einen Master mache, mhm. ähm, dann wäre ich damit total fein. Und es gibt so ein, Sachen, wo ich denke, das würde mich auf jeden Fall in irgendeiner Form glücklich machen. Und das wäre okay und ich würde damit mein Geld verdienen. Und da ist halt für dich nicht so jetzt was konkret, wo du sagst, ach, das könnte ich dir mir da auf jeden Fall vorstellen. Dadurch ist halt der Stress bei dir wahrscheinlich größer. Bei mir ist halt so, das und das und das wäre jetzt Master schön. Aber wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann ist es halt kein Weltuntergang, weil da noch andere Sachen sind, die mich sozusagen auffangen, weißt du?
1: Mhm. Also ich meine, es gibt in der sozialen Arbeit schon ein paar Sachen, die mich interessieren, auf eine Art. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch während meines Studiums immer in meiner sozialen Arbeit gearbeitet nebenbei. Mhm. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich bin schon so voll mit der Arbeit, zumindest in dem einen Bereich, in dem ich bin, ähm, und mit Kindern, also mit Kindern will ich eigentlich nicht arbeiten und dann bleibt eben gar nicht so viel an jetzt neuen Sachen, die auch in Hamburg available sind. Gerade an Jobs. Das ist ja mit Corona auch schwierig. Mhm. Also es wird halt gerade viel nach so WGs gesucht und nach Jobs in der Behindertenhilfe. Mhm. Aber das sind ja beide Sachen, die ich jetzt nicht so präferiere.
0: Ja.
1: Ja, deshalb ist es eben, ja, ich glaube, deshalb ist bei, bei mir eben der Druck größer so, weil ich denke, Okay, ich könnte jetzt klar, also es ist ja wahrscheinlich auch der Plan, dass ich neben des Studiums irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden oder so als Sozialarbeiterin arbeite, einfach wenn man besser verdient, als wenn du nur Werkstudentin bist. Mhm. Aber wer weiß, aber ähm, es ist jetzt eben auf jeden Fall nicht so, dass ich denke, okay, ja, gar kein Problem damit, dann im Herbst und Winter ähm, Sozialarbeiterin zu sein.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht war auch einfach noch nicht der Job dabei. Dazu kommt, dass ich ja auch Lust habe, zum Beispiel, ich habe ja, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, aber ich habe also in dem Podcast zumindest übelst Bock auf eine yoga ausbildung mhm. wo auch alle, die mich kennen, sagen, das würde mir gefallen und das könnte ich bestimmt auch gut. Das Problem ist aber, dass die halt so teuer sind, dass ich ähm, darauf erstmal sparen müsste, beziehungsweise von Erspartem das abknipse, was aber eigentlich für andere Sachen gedacht ist. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen deprimiert. Und außerdem ist ja eine yoga lehrerausbildung entweder halt ein Monat oder ein halbes Jahr mal an Wochenenden. Das ist jetzt auch nichts, womit ich meinen Tag fülle. Ja. Ja, finde ich schwer. Finde ich auf jeden Fall ein ganz schweres Thema. Ja, ähm, ich glaube, dass... Aber ich mache es mir auch schwerer, als es ist, muss man dazu sagen. Und ja. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ich glaube, dass die Quarter-Life-Crisis also in ihrer Definition, aber vor
0: allem, also klar, vor allem die beruflichen... Äh, zu den beruflichen Aspekt mit einbezieht, aber ich glaube, es geht dabei auch um, also nicht nur darum, was will ich werden oder was ist mein Berufsziel, sondern auch, wer will ich eigentlich sein, also was bin ich eigentlich für ein Mensch, was für Ziele habe ich im Leben, gar nicht unbedingt beruflich, sondern die Frage, kaufe ich mir einen Van oder nicht, weißt du so. Aber die ist ja auch da bei mir. Genau, also Also, das meine ich, oder halt bin ich in meiner Beziehung an einem Punkt, wo ich sage, Will ich, dass das so für immer weitergeht oder will ich in dieser Wohnung wohnen bleiben oder will ich ein Haus kaufen oder keine Ahnung. Also ich meine, gut, wir sind jetzt ähm, 23, aber.
1: 24 eigentlich bald. Ja, aber noch 23. Angehende 24. Angehende 24,
0: ja. Ähm, und ich glaube, da steht wahrscheinlich jetzt Hauskauf und so für uns zumindest noch nicht so an, aber es gibt ja andere Dinge, ähm, die dann ja schon einen beschäftigen, so was auch was Umzug angeht zum Beispiel, wenn es um, was du ja eben schon gesagt hast, wenn es um Master geht oder so, aber auch, also ich finde auch wirklich die Frage so, wer will man eigentlich sein, was will man eigentlich, also ich zum Beispiel stelle mir regelmäßig die Frage, ob ich eine Ausbildung zur Tanzpädagogin machen sollte. Ähm, Das ist mein absoluter Kindheitstraum und es gibt tausend Sachen, tausend Dinge, die mich davon abhalten, aber wenn ich darüber rede, dann macht mich das schon alleine so glücklich, dass ich manchmal denke, ich soll es einfach machen. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich das angefangen habe, das zu sagen, ehrlich gesagt. Es
1: kam einfach plötzlich aus dem tiefsten Inneren und ich finde, du solltest es auf jeden Fall machen. Ja. Du hast, glaube ich, die Frist verpasst. Ja, für dieses Jahr Für dieses Jahr, Fall. aber ja. für nächstes Jahr solltest du es, finde ich, auf jeden Fall machen. Ich trainiere auch wirklich mit dir. Ja. Es <lacht> würde gut zu dir passen. ja Aber, ja, genau, das, also...
0: Wollte ich einfach nur mal erzählen. Ja, wolltest du mal kurz reindroppen? mal ähm, oh, ja, kurz ich will mal kurz droppen, was bei mir ja. noch so ansteht?
1: Vielleicht. Ja, bei mir steht auf jeden Fall auch viel. Also es ist ja bei mir auch nicht nur beruflich, sondern auch, dass ich mich eben auch... Ja, ich habe mich schon, glaube ich, wer ich bin, habe ich mich, glaube ich, schon in vielen Aspekten viel mehr gefunden, als jetzt mhm. vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Und was mir vor allem meine Werte, also was mir wichtig ist, sind viel klarer, was ich blöd finde. Mhm. Aber trotzdem ist noch in vielen Sachen eben zum Beispiel ähm, will ich einen Van mir kaufen und den umbauen. Da sage ich, ja. Will mir jemand vielleicht dann 10.000 Euro auf PayPal überweisen? Sagt, ja, ja, gerne. Will ich, keine Ahnung, ja, will ich ein eigenes Yoga-Studio haben? Oder ja. so. Also es ist so Also will ich in Hamburg wohnen? Will ich auf dem Land wohnen? Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind zwar erst 24 oder 23, aber ich, trotzdem ist es in den letzten Jahren mehr geworden, dass ich denke, okay, mich fickt die Großstadt richtig. Mm. Ich würde eigentlich viel lieber aufs Land. Aber ich weiß auch, dass mir vielleicht auf dem Land eher langweilig werden würde und ich dann die Großstadt vermisse. Mm. Vielleicht bräuchten wir ein Zwischending. Aber wir haben halt so einen verfest, gefestigten Freundeskreis hier. Das halt wirklich, wir müssten alle mitnehmen. Weil mm. sonst ist es blöd. <lacht> ja. ja.
0: Ja, aber die Fragen beschäftigen einen halt eben auch. Ne? Neben, dem, neben ja. dem wirklich nur so beruflichen Dingen. Ja. Ähm, und ich habe gelesen, dass es tatsächlich... Ähm, also dass viele junge Menschen, also hauptsächlich zwischen 20 und 30, ähm, durch diese Quarterlife-Crisis richtig unter psychischen Problemen krass leiden und das richtig zu Depressionen führen kann und Angst
1: Könnte ich unterschreiben. Ja. ja weil ich, also ich kriege Panik, wenn ich an Masterstudiengänge denke, mhm. an Mastersuche. suche ja. und das ist also ich bin froh, dass gerade Sommer ist, wäre noch Winter gerade dazu, fände ich es richtig, richtig schlimm, ja. gerade an so einem Punkt zu sein. Ja, aber das kann ich auch verstehen. Ja. Das ist verrückt,
0: weil du bist, glaube ich, von der Angst eher so, ähm, ja, was, wenn du nicht das Richtige findest oder so. Und bei mir ist eher so, was, wenn alle anderen das Richtige finden, nur ich nicht. Hm. Das ist so mein, das ist, glaube ich, eher meine größte Angst. Was, wenn alle was finden und sich in die Welt hinaus verstreuen und ich in Hamburg bleibe? Hm. So wie vorher in meinem, nach dem Abi halt auch schon, weil ich bin ja, ich komme ja aus Hamburg und ich bin halt auch in Hamburg geblieben. Und das war damals auch ein großes Thema für mich zumindest, dass halt viele weggegangen sind und nicht hier geblieben bin, weil ich mich einfach nicht dazu entscheiden konnte, irgendwie wegzuziehen, weil mir einfach die Nähe zu meiner Familie und zu meiner Heimatstadt so wichtig war. Ähm Ja, und ich glaube, dass das jetzt eben genau so, aber auch anders eben nochmal wieder auftritt und ich immer denke, was, wenn du wegziehst? Oder was, wenn Mhm. unsere anderen Freunde wegziehen und dann sitze ich hier und dann habe ich überhaupt nicht das gemacht, was ich machen wollte und ähm, sitze dann wieder hier und habe mich nicht für das entschieden, was ich vielleicht eigentlich hätte Großes machen können oder in, weißt du, so in Leipzig Tanzpädagogik studieren mhm. oder was auch immer so. Also, ähm, also da kommt bestimmt auch ein bisschen Fear of Missing Out bei mir dazu, aber auch, ich glaube, bei mir sind es auch einfach No-Joke-Verlassensängste. Ich glaube, ich denke auch einfach, ich will nicht, dass alle Leute weggehen. Ich will es ja. auch nicht hier bleiben und ähm, ja, irgendwie, dass das für immer so bleibt. Ich, ich bin auch einfach kein Fan von großen Veränderungen, das kommt noch dazu. Die jagen mir richtig Angst ein. Und ich also. bin
1: süchtig nach Veränderungen. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ja, das stimmt. Ich denke halt, ich denke, es läuft was falsch, wenn sich nichts verändert. Ich denke jetzt, okay, ich wohne mit meinem Freund jetzt seit ähm, dreieinhalb Jahren in der Wohnung hier. Mhm. Ich denke, fuck, das ist ein bisschen lange.
0: Aber es hat hat sich doch total viel verändert in der Zeit.
1: Ja, aber ich meine, ich komme auch, also seit dem Abi habe ich so Sprünge gemacht ständig mit Veränderungen und Wohnorten und Beziehungen und so. Und das ist ja für mich, für mich die konstanteste Zeit, die ich seitdem ich jugendlich bin oder so habe. Mhm. Ja, aber ich meine, das ist schön krass, weil wir so ähnlich sind in vielen Dingen, aber auch trotzdem, also eigentlich auch überhaupt nicht, mhm. weil wir so verschieden sind. Aber ich kann das total nachfühlen, wie es dir geht dabei. Ja.
0: Ja. Ich kann es bei dir nicht so nachfühlen.
1: Ja. Okay, danke. <lacht> <lacht> ja, doch, ich kann es nee, schon verstehen. Ja, weißt du, Also, weil ich ja. tatsächlich dieses
0: ähm ja, diesen Willen oder dieses, dieses Getriebene in mir drin, ständig ähm, was Neues ausprobieren zu wollen oder was Neues zu brauchen oder so, das habe ich halt irgendwie nicht. Aber ich frage mich halt auch bei mir immer, was ich dir ja auch schon mal erzählt habe, ob das quasi dann eher durch die Angst ausgelöst ist davor, weil ich halt einfach ein wirklich sehr ängstlicher Mensch bin und ich so viel Angst davor Sachen, die zu machen und dass sozusagen mir die Angst einen Streich spielt und sagt so, hey, ähm, du hast doch eigentlich gar keinen Bock, ins Ausland zu gehen. Mhm, aber so, Du musst es doch eigentlich gar nicht. Warum? Ist doch total Quatsch. Aber eigentlich, meine, mein Wille eigentlich mega groß ist, nur die Angst so groß ist und mir das sozusagen die Angst vorspielt. Und das denke ich halt jetzt bezogen auf Quarterlife-Crisis genauso. Also was, wenn ich eigentlich, keine Ahnung, da und da Architektur studieren will und das nur nicht mache, weil ich Angst davor habe, eventuell mit meinem Freund in eine Fernbeziehung zu gehen, wegzuziehen aus Hamburg... Irgendwie neue Leute kennenlernen zu müssen, mich auf ein neues Studium einzulassen, alles, was daran halt angst auslösen sein kann. So. Ja, das ist irgendwie der Hauptstruggle daran, für mich zumindest.
1: Mhm, aber das ist ja bei mir auch gerade, weil ich dann, vielleicht weil ich dann so hart mit mir ins Gericht gehe, dass ich denke, okay, aber vielleicht willst du es eigentlich, aber du hast Angst davor, weil du jetzt gerade dich in Hamburg eben wohlfühlst und nicht mhm. wegziehen willst. Ja. Aber vielleicht solltest du es gerade deshalb machen. Mhm. Auch wenn es dein Herz bricht, ja. nur um es mhm. zu machen. Und um, um dann wenigstens nicht zu sagen, okay, hätte ich es mal gemacht. Mhm. Das finde ich ganz schwer. Aber dann müssen wir vielleicht auch einfach, einfach bei uns bleiben als Fazit. Und ja. Nicht, ja, ich habe das Gefühl, ich denke so wir in letzter Zeit. Und bin so, keine Ahnung, einen Tag denke ich, okay, ich werde jetzt einfach Ökotrophologin. Mhm. So. Und dann denke ich das. Aber eigentlich will ich das alles gar nicht. Ja. Will es vielleicht doch. Aber ja. ich glaube, am Ende weiß man vielleicht sogar besser, was man will indem man einfach guckt, ob sich das gut anfühlt im Kopf, mhm. mit allen Konsequenzen. Weil vielleicht wäre Architektur voll was für dich in Leipzig oder was weiß ich, Dresden oder keine Ahnung. Aber wenn die Konsequenzen eben so hoch sind, dass du wegziehen müsstest, bla bla bla, dann ist es vielleicht auch nicht so geil, wie du dann denkst, ja. dass es ist, auch wenn du dich das getraut hast. Ja. Vielleicht auch nicht, aber ja. ja.
0: Aber das ist eine Sache, die ich bei dir auch oft gedacht habe, als du am Anfang noch überlegt hast, im Ausland zu studieren, also im Ausland deinen Master zu machen. Da habe ich oft gedacht, ich kann ich weiß, woher das bei dir kommt und ich glaube, dass das bestimmt auch daran ein Teil wäre, den du ganz toll fändest. Aber ich manchmal denke, ich glaube, das Getriebene übertönt halt eben auch oft die Sachen, die daran vielleicht am Ende doch für dich eine Herausforderung darstellen oder eine Schwierigkeit oder eine Traurigkeit oder wie auch immer sich das am Ende äußert. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich glaube aber, dass, also ich glaube dass es bei mir der Hauptpunkt der Beziehung ist, weil Wäre ich Single würde ich das hätte ich glaube ich das nicht so also doch dann würde ich es glaube ich eher einfach machen mit dem Master ja klar oder dem Auslandssemester oder so weil für mich Freundschaften in der Ferne einfacher zu führen viel einfacher zu führen sind als eine Beziehung ja, natürlich. Und ich ja ein Auslandssemester gemacht habe letztes Jahr und es so schwer ist und ja man wirklich so viel leidet finde ich dafür dass das dann wirklich eben schwierig ist aufzuwiegen ob die Zeit ist, sich also ob sich das gelohnt hat aber man muss halt das ist ja auch nur meine Sicht mhm. weil ich auch weil es ist dann nur meine Beziehung. Aber ja, ja das ja, stimmt, klar. hast so recht. Ja,
0: Ja. Ja, ich glaube auch, es ist wichtig, ähm, da bei sich zu bleiben. Also was mir immer auffällt, ja. ist Social Media. Und ähm, also für mich richtig schwer zum Beispiel ist, Leute aus meiner Schulzeit in meinem Handy zu haben.
1: Dann musst du sie löschen?
0: Ja, muss ich löschen, aber ich bin auch neugierig. Aber ähm, wenn ich Leute aus meiner Schulzeit habe, ähm, dann macht es voll krass was mit mir. Also die gucke ich mir an und das ist für mich voll der Faktor, um mich zu vergleichen, was die jetzt alle machen.
1: Ja, das kenne ich auch. Das geht mir auch richtig auf den Sack. Also nicht bei allen. Es gibt bei bei denen, mit denen ich immer noch befreundet bin, freue ich mich übelst mit. Mhm. Wobei ich manchmal auch denke, oh fuck, jetzt macht ihr das. Fuck my life. Ja. Ja, aber bei mir, ich habe auch das Gefühl, bei mir in der Schule ist es auch so ein Kombinieren noch manchmal. Mhm.
0: Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Aber ich glaube, so fühlen sich wahrscheinlich auch alle. Ja, aber alle In machen das Klassen- Und ist für alle immer so, dass man kommt und, und denkt, was so, du jetzt? und was machst du jetzt? Und irgendwie fühlt sich immer irgendwie, ich glaube, jeder fühlt sich kacke mit dem, was er sagt. Genau. Ich glaube, es
1: gibt schon so ein paar, die denken, ja, yeah, I'm a doctor.
0: Ja, stimmt, mhm. stimmt. Aber ich denke, also, na gut, und ich denke jetzt auch nicht, oh, ich mache soziale Arbeit, so, ich finde es schon geil, so, aber, ja, ja irgendwie, ich glaube, das ist dann schon so das Vergleichen mit, ähm, mit anderen Leuten, was dann gerade in dieser Phase von der Quarter-Life-Crisis irgendwie richtig toxisch ist. Also mhm. ich glaube auch, wobei ich auch andererseits denke, was mir immer geholfen hat in diesen Phasen, gerade nach dem Abi, war mich total viel mit Leuten zu unterhalten, die, ähm, die nicht unbedingt das so krass in mir getriggert haben, sondern einfach Leute, die mir einfach von ihren Erfahrungen, also Leute, die älter sind, die mir erzählt haben, was sie dann gemacht haben und wie das dann so war. Also ich habe halt nach dem Abi ganz viel in den Jobs, die ich dann gemacht habe, halt einfach immer alle übelst ausgefragt, ja. die irgendwie ein bisschen älter waren und die immer gefragt haben, wie war das für dich und wie hast du das gemacht und so. Und das ähm, hat mir dann zwar auch immer wieder einen neuen Impuls gegeben, der sofort gesagt hat, hey, vielleicht soll ich das machen. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch ein bisschen Sicherheit gegeben, weil ich gemerkt habe, ja, aber alle navigieren sich da irgendwie so durch und ich bin auf jeden Fall nicht alleine damit, mich damit so überfordert und ja.
1: orientierungslos zu fühlen. Ja, und ich, also, was ich auch gemerkt habe für mich, oder so ein learning ist, dass man nicht immer alles studieren muss oder lernen muss, um es zu machen mhm. also zum Beispiel wenn du Bock hast f- zu fotografieren du hast ja auch du hast, das hast du ja auch mal gemacht in dem einen Praktikum was du gemacht hast oder keine Ahnung, zu Design dann kannst du es ja jetzt auch anfangen mhm. und dann halt einen Blog starten und das machen und so dann, dann keine Ahnung also es muss ja nicht immer gleich der Beruf sein es ja. kann ja auch ein Hobby sein ja. Erstmal, ich habe Bock auf Journalismus, dann warum starte ich nicht auch einen Blog und schreibe Texte oder schreibe irgendwie, ja, fange bei einer Lokalzeitung als Werkstudentin an ja. oder so. Genau, also es muss ja nicht immer der Beruf sein. Das
0: stimmt. Ja. Ich glaube, ähm, ich habe dazu neulich einen, das wollte ich jetzt nochmal mal sagen, bei einigen ja. Sachen, die ich auch gesagt habe zum Thema, auch tatsächlich daher kommen, dass ich heute gerade einen Artikel über das Thema gelesen habe, bei der, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall bei Zeit Online und dann bei, bei diesem z ableger
1: Ja, Ja, aber ich kann dir nicht sagen, wie das heißt.
0: Ja, Z, also Z-E-T-T. Ah, okay. Und die kann man aber auch lesen, auch wenn man nicht die Premium-Version hat, glaube ich. Und da gab es tatsächlich einen Artikel gerade zur Quarterlife-Crisis und warum das so schwierig ist und so. Und da wurde auch über ein Buch gesprochen von Sarah Kuttner, Mhm. glaube ich, und das heißt Wachstumsschmerz.
1: Habe ich schon gehört im Podcast irgendwo. Beim ja, habe ja. ich noch nie was von gehört. Ich ja. war auch
0: immer ehrlich gesagt so von den, ich sage jetzt mal von den Covern und so, von den Büchern von Sarah, guck mal, erst abgeturnt. Hm. Aber das, worum es da geht und was, ähm, ich glaube, der letzte Satz war sowas wie, wenn sich einem die Möglichkeiten, also alle Möglichkeiten so dreist quasi dahinstellen und sagen so, ja, du kannst doch alles machen, dann kann man die echt, warum kann man die dann nicht genauso dreist links liegen lassen und einfach nur sich auf das konzentrieren, was man vielleicht in the first place so hatte. Also, mhm. ähm, das fand ich irgendwie echt ganz cool. Und ich ähm, möchte tatsächlich das Buch, glaube ich, mal lesen.
1: Ich finde das klingt gut, ja. Mm. Hätte ich auch Bock. Kauf Und, ich das mal, kann ich mir ausleihen. Ja, das mache ich. Und in dem,
0: ähm, genau, also falls irgendjemand Lust hat, sich das nochmal durchzulesen. Ich fand es ganz interessant,
1: weil es da eben... Wir können es posten. In die Shownotes. In die Show Notes. Wenn
0: wir noch, wissen wie das geht. <lacht> nee,
1: wir können das mal, ich meine, bei unserem Instagram. Ja, ja, genau. In die so. Story einfach rein. Ja, das
0: stimmt. Ähm, genau, also fand ich auf jeden Fall mega interessant, dazu ja. was zu hören und ähm, ja, ich hoffe, dass wir damit nicht alleine sind. Ich fände es ja. cool, also das wollte ich mal ganz kurz sagen, wenn irgendjemand sich auskennt mit einer Tanzpädagogik-Ausbildung <lacht> und dazu was erzählen kann, wie das so abläuft und ob man dazu körperlich sehr fit sein muss oder ob man dafür sehr viel Tanzerfahrung braucht, dann hit me up, sage ich da, <lacht> weil ich nämlich ähm, wenig Leute kenne, die sich damit irgendwie auskennen und ich dazu mal ganz gerne mal was wissen würde. Ähm, ja, so viel ja. dazu. Und auch ansonsten würde es mich interessieren, wenn es irgendjemanden gibt, der genauso in der quarter life crisis ist und was für den so ähm, gerade oder für die so für Struggles aufkommen.
1: Ja, und generell auch Krisen. Also wir haben immer mal schon Nachrichten gekriegt, aber eher so, das war zu personal, um das hier zu erzählen. Mhm. Aber generell, wenn ihr... Hörerfragen oder Ideen oder auch Krisen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Mhm. Und vielleicht könnt ihr doch dazu schreiben, ob wir das erzählen dürfen oder nicht. Genau. Weil bis jetzt hören uns ja auch viele Freunde und dann will ich jetzt nicht irgendwie so ich intime Stories erzählen. Also. <lacht> ja. Aber ich freue mich immer und ich hätte auch richtig Bock, dass wir mal irgendwie eine Hörerfolge machen, nur mit Hörerkrisen mhm. und den Sachen, die wir darüber denken oder ja, so.
0: Total. Das war ja eigentlich ja. auch der, oder das ist ja auch ein bisschen der Ansinn. Ja dieses Podcast, dass wir uns alle nicht mehr so alleine fühlen mit den ganzen ähm, ja. Struggles, die man in unserem Alter so hat. Ja. ja. Also das fände ich auf jeden Fall cool. Also gerade zum Thema Quarterlife Crisis, glaube ich, kann wahrscheinlich fast jeder was sagen. Ja. Außer die Leute, die einfach Medizin studieren und <lacht> es einfach durchziehen bis zum Schluss. Und die dann vielleicht nach ihrem...
1: Die kommen danach in die Krise, weil sie merken, ich wollte gar kein Arzt sein. Ja, also ich,
0: mein, ich kann keinen Blut sehen.
1: Ja, das, glaube ich, merkt man nicht. Ja, glaub ich ich glaube, da hast du Praktika. Oder also. so, Ich hasse es, Menschen
0: anzufassen oder so.
1: Ja, oder ich finde keinen Facharzt. Du muss ja einen Facharzt machen danach. Und ja. dann sagst halt, ich weiß nicht, was ich für ein Arzt werden will. Scheiße. Ja, das ist bei Grace Anatomy auch. Ähm, Achso, geht auch eine Folge darum, dass sie nicht wissen, welche spielen.
0: Ja, ist auch egal.
1: Ja, cool. Habe ich nicht geguckt. Ja, cool, who erst. <lacht> ich bin mir sicher, das sollte kehren.
0: Ja, an alle Grace Anatomy-Liebhaber. Ich bin ja. bei euch, ich bin bei euch. Ich habe übrigens. Kurze äh, äh, traurige Krise dazu auch nochmal. Ich habe nämlich gehört, man kann die neue Folge Grace Anatomy Let Me of Join gucken. Ja. Kann man anscheinend nicht. Zumindest kann man nur Folge 6, 7 und 8 gucken. Also
1: die neue Staffel meinst du?
0: Ja. Ja. Und ich glaube, man kann die immer nur zeitversetzt gucken, so quasi wie die gerade noch online sind, so wie die gerade live liefen. Hast ja. weißt du also sozusagen eine Woche vorher eine Woche... Oder und jetzt zwei hast du es verpasst. Ja, und ich kann ja jetzt schlecht ab Folge 6 anfangen.
1: Ah, musst du dir kaufen.
0: Ja, muss ich mir kaufen, von welchem Geld... Du Wünsch ich mir dir das kaufen? zum
1: Geburtstag, du hast doch bald Geburtstag. Ja, das stimmt, könnte ich mir wünschen. Ja. Ja, ja Herr Anatomy habe ich irgendwie nie geschaut. Aber muss es gibt man so viele. Also ich
0: sage an alle Hypochonder da draußen,
1: lieber nicht. Ja, dann für mich ja auch lieber nicht, ich bin ja schon Hypochonder.
0: Ja, dann für dich auch lieber nicht. Also gerade auch so die Arten, wie Menschen sterben können. Da kriegst du schon jede Menge. Mit. Da
1: krieg ich meine, oh. da, ja, cool. Aber ich, ich würde ich auch
0: trotzdem dafür einstehen und sagen, es ist meine absolute Lieblingsserie of all times.
1: Das können wir mal eine Folge drüber machen. Über Grey's Anatomy? Als, nee, über unsere Lieblingsserien. So. ist aber keine miese Krise.
0: Okay. Ja, können wir ja trotzdem machen. Da gibt es eine kleine ja. Alterskrise. Und dann gibt es ähm, ein bisschen was zu Grey's Anatomy. Ja. Oder zu ja. anderen Lieblingsserien. Ja. ja ich gut. Bock
1: drauf. Ja, dann haben wir ne? Also ich meine, ich könnte darüber noch lange sprechen, aber ich drehe mich mhm. auch im Kreis. Ja, ähm,
0: wir bah- werden auf jeden Fall euch updaten wie die Quarterlife Crisis sich bei uns so entwickelt. Ja, das
1: erste Update ist ja schon mal dass ich mir eine Bachelorarbeit abgegeben habe das ist das, das zweite erste Update. Update ist dann, dass Emily ihre
0: Bachelorarbeit abgegeben hat nee, ich glaube das zweite Update wird sogar vorher sein, ob wir für ein Master angenommen worden
1: sind oder nicht. Ja, wahrscheinlich das wird noch vor meiner Bachelor oder für Abgabe einen Bachelor, passieren. ich bewerbe mich ja auch auf Bachelor oder für einen Bachelor, genau ja. yeah, we will see. für den Bachelor bewerbe ich mich ja, ihr hört richtig, Leute ja. I'm single <lacht> <lacht> I'm out there bin ich ganz
0: gespannt, wie der nächste Bachelor aussieht. Ich
1: auch. Das muss man dazu sagen, wir gucken das ja, ne? Also, das ja, ja, wissen das. unsere HörerInnen ja nicht. Ach so,
0: die wissen nicht, dass ich, äh, doch, ich habe aber
1: erzählt, dass... Ja, aber ich, nicht, dass, dass, dass wir Sofort das zusammen haben. gucken, stimmt.
0: Ja, Magda Guck mit, doch. Beim Bachelor gucke ich mit. Allein bin ich da nicht, würde ich sagen.
1: Ich gucke auch bei der Bachelorette mit. Wo ja. ich nicht mitgucke, ist GNTM. Das, äh, das da sage ich nein. Ja, Dazu.
0: Da guckst du nicht mit, aber ansonsten jeden anderen Scheiß. Ja.
1: Jeden anderen Scheiß.
0: Also schon Dschungelcamp <lacht> guckst du
1: auch mal mit. Aber Dschungelcamp bin ich auch nicht der größte Fan. Finde ja. ich auch langweilig irgendwie. Ich weiß, es gibt viele, ja ich weiß, mein Freund wird sagen so. So und Trennung. jetzt
0: ist hier Schluss. Ja. Nur Trennung.
1: <lacht> Raus. <lacht> Raus hier. Ja.
0: Ja, der freut sich schon auch wieder bestimmt aufs nächste Jahr. Der liebt. Dschungelcamp. Ja. Mhm. Ja. Ich mich auch. Flo guckt es auch gerne.
1: Ich finde das glaube ich schlimm, weil die Tiere da so leiden. Ich weiß, das sind auch schlimm, also nicht so leckere Tiere, aber ich finde es trotzdem, ich finde es pervers, dass die da Tiere essen. Ja. Kann, ich denke, also was ich halt geil finden würde, ist, wenn die einfach diese 24 Stunden kämen, wenn ich das einfach immer gucken könnte. Mhm. Auf denen drauf und dann also so, so irgendwelche Sex sehen so. oder so sehen könnte. Ein paar
0: Sexchen würdest sogar Ja. Sagen. Hm, oder ein bisschen... Dschungelporno. Ja, ein kleiner so.
1: Dschungelporno. Aber dieses <lacht> Essen, das... Nee, wirklich, da denke ich, das ist einfach... Das ist ekelhaft und die armen Tiere, ganz mhm. ehrlich. Ja. ja. Da ich Muss reg- aber auch sagen, die letzten Staffeln
0: fand ich immer ein bisschen langweiliger als früher. Ich fand am besten war die Staffel mit Larissa Marol Heißt die Larissa Marol Ich keine Ahnung, ihr nie das <lacht> Da gab es immer zwischen ihr und diesen alten Typen, den richtigen Hate Aha. und... Die haben sich gegenseitig, es war einfach so herrlich. Wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen, Du kannst es dir nicht vorstellen. Es dir nicht
1: vorstellen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich sie nicht kenne. Aber, Aber hier
0: dieses Beauty in the Nerd wollten wir doch auch noch mal
1: gucken. Ja, genau, da erzählen wir euch dann mal, wie wir das finden. Beauty in the Nerd gibt es jetzt neu. Ja. Auf Join, glaube ich sogar.
0: Hoffentlich nicht. Ab Folge 6, sage ich da.
1: Ja, das wäre richtig scheiße. Da müssen wir noch das mal scheiße, fragen. Das ja. können wir vielleicht in den nächsten Tagen mal gucken. Ja. Und dann erzählen wir darüber. Ähm, ich
0: wollte noch mal sagen, ich habe Geburtstag am 19.07. Und an alle, die mir gratulieren wollen, ich freue mich über ihre Gratulation.
1: Okay, alles klar. Ja, Damit beenden wir die Folge. Schickt uns Nachrichten. Kommentiert, liked unsere Bilder. und mhm. Aber was uns wirklich wichtig ist, schreibt uns Bewertungen auf iTunes, falls ihr ein iPhone habt. Das mir ist auch wichtig, würde dass ihr mir an meinem
0: gratuliert und vielleicht auch mich PayPal.
1: Da musst du aber dein paypal account mal teilen. Das haben wir noch nicht gemacht. Nee, das ist mir auch unangenehm, das mache ich nicht. Aber auf eine Privatnachricht teilen wir den. Aber wenn
0: jemand mit uns, ähm, hier, wie nennt man das denn? Sponsor me. Wenn jemand mir ähm, Menstruationsunterwäsche schicken will und ich die äh, <lacht> reviewen soll, gerne.
1: Ja. Auch jedes andere
0: Naturkosmetikprodukt, schickt mir gerne zu.
1: Das, da da nehme ich, also ich mich nicht mich ein. An <lacht> <Und> unsere Postadresse. <lacht> die nicht existiert. Ja, okay. <lacht> da bin ich dabei. Ja. Das sind meine Freunde. Okay. Das ist ganz schlimm, das sieht. Das ist ganz schlimm. Nee. Und so habe ich gestern Boah, es gesehen. du hast das jedes Mal, weil ich noch ja, nicht so richtig. Richtig. Ich lieb's. Ich hingegen. lieb's auch. Nee, nee. Wir mal,
0: gucken wir noch mal kurz auf unsere schlaue Liste. Steht da, haben wir noch was vergessen? Ja, Spotify-Playlist.
1: Wir haben das ja, ja genau. eine Spotify-Playlist.
0: Du, ich wollte nämlich sagen, mir ist auch gefallen, dass du, glaube ich, nicht so richtig d'accord bist mit den Sachen, die ich <lacht> das habe. Das ist die Truth. Ja, stimmt. Das Aber. Hab ich habe gleich gedacht, habe ich schon, als du zu Feine Sahne Fisch gesagt hast, was ist das denn für ein Lied. Und ich habe gesagt, das ist in der Playlist. Und du warst so, aha. Ja. Dann hast du gedacht, nee, das ist für mich kein Female Empowering Song.
1: Aber das macht ja nichts, weil es kann ja auch von dir eine Playlist sein, wo ich halt auch meine Songs rein tue. Also es ist ja nicht schlimm, wenn wir dann nicht bei euren Songs d'accord sind. Nee, das
0: stimmt. Ich bin ja auch bei manchen Songs von dir auch nicht d'accord. Eben. Siehst
1: du? Ja, und du hast auch gesagt, äh, bei dem Lied von, ich komme ja. jetzt nicht drauf. Beyonce. Von der Yonce. Und, <lacht> <lacht> also es ist nicht von Beyonce. <lacht> Beyonce. <lacht> ich glaube, wir müssen aufhören. Das sind so eigentlich echt nicht so wichtig. Hauptsache, Hauptsache, ihr folgt uns alle auf der Playlist. <lacht> ja. so. Ist die Playlist jetzt eigentlich
0: immer noch öffentlich für alle? Ja, da könnt ihr alle eure Songs rein Ja, mir ja. irgendjemand tut einen Song rein, wirklich. Direkt, direkt die Follow. Wir
1: müssen es gleich nochmal versuchen hinzukriegen, dass nur wir ja, die beiden noch was nicht, machen können. Nehmen. Ich, ich weiß, versuch's ich gleich mal. Ich bin
0: so ein Medienspast. Also, oh mein
1: Gott, Spaß sagt man nicht. Wir <lacht> sagen Menschen mit Behinderung. Also du bist auch kein Medienmensch mit Behinderung.
0: Nee, es tut mir <lacht> leid, dass ich Spaß gesagt habe. Wirklich, das sagt man eigentlich nicht. Ja. Ich, ich finde ich, ich find das auch nicht gut. Ähm, nee, ich bin auf jeden Fall ein Medienlauch, weil ich nämlich echt solche Sachen nicht hinkriege.
1: Ja, aber du kannst, das können wir ja lernen.
0: Ey, übrigens, letzte kleine Krise, die ich noch erzählen wollte. Ja. Mein Handy verbindet, äh, mein, mein Laptop verbindet sich neulich nie mehr mit dem WLAN. Ich muss es immer neu einlegen. ja, so
1: wie sein. mein Laptop sich nicht mehr mit der Box verbindet. Ja, was ist das für ein Fick? Und genauso auch, wie meine Corona-App nicht geht. Da denke ich auch, danke Deutschland. Ach, danke Merkel. Danke Merkel. Da will ich eine gute Bürgerin sein. Ja. Und die hat auch geklappt für vier, fünf Tage. Es geht nicht. Es nee. funktioniert nicht. Ja, es, wird nicht aktualisiert. es kommt immer ein Fehlercode und dann steht, dass ich das anmachen soll, aber es ist an. Ich glaube, ich muss die mal deinstallieren und wieder installieren. Ja, das
0: würde jeder IT-Boy auch zu dir sagen. Hast du schon mal deinstalliert, nochmal neu installiert? <lacht> Hast du schon mal Stecker rausgezogen, wieder reingemacht? <lacht> Hast du schon mal runtergefahren?
1: Und <lacht> schon mal ein Update gemacht? Ja, ein Update, ein Update. Okay, wir müssen jetzt ein... Ende finden wir, weil ich glaube, wir reden schon lange. Lange, lange, lange. Ja, Wir
0: freuen uns auf jeden Fall, dass jetzt eine neue Folge rauskommt und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, denn vielleicht wird es fast noch ein bisschen mehr Serious nächstes Mal, wer
1: weiß. Ja, oder schlüpfrig. Wir werden sehen. Oder schlüpfrig. Und wir damit wir sagen wir Adieu. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.